0: Sejam bem-vindos a mais um Carregando aqui, mais um podcast. Antes de começar o podcast, eu queria dar um recado bem importante para vocês. A gente fez um reboot aqui, fez uma reestruturação. Então vocês devem até estranhar que alguns podcasts estão faltando. Mas futuramente talvez a gente faça um, um remaster, um remake desses podcasts. E posso estar gravando ele novamente e tudo mais. Antes a gente tinha 40 podcasts.
1: Eles vão pra sessão proibidão.
0: É, exatamente. (risos) Então a gente tinha 40 podcasts, aí voltamos para 29, né? Agora são 29 de novo. Aliás, 29, não, agora são 30, né? Que esse aqui é o podcast número 30, que era para ser o número 41. Refazendo tudo. Inclusive, tem um podcast que eu gravei com o Matoso na semana passada, que vai ficar para o mês de outubro, porque casa direitinho, que é mês de terror, mês do Halloween. Aí a gente já coloca, né? Bom, então. né, já fica um, um mês bom aí, Matoso. Já se apresenta aí. Hoje tá eu e o Matoso aqui. Fala aí, se apresente. E aí, padrões,
1: aqui é o Guardião Matoso. E como sempre, estamos juntos aí para mais um podcast onde vamos falar bem e mal de tudo que a gente gosta. Porque oh. a gente não tem, né,
0: pra... oh. <risos> Quando não, né? <risos> Verdade. Bom, gente, então o tema de hoje é bem específico. Vocês lembram que lá atrás eu e o Messias gravamos o Metal Gear Solid 1, né, o podcast. E a gente falou que em breve a gente traria o 2. Infelizmente o Messias não apareceu, não deu sinal de vida, então pelo menos o Matoso está aqui comigo. E Então nós dois vamos dissertar sobre esse tema que é o Metal Gear Solid 2, que é um jogo muito injustiçado, mas que tem uma história muito boa, muito profunda e bem interessante. Né, cheio de reviravoltas, aí, conspirações e etc. Então. É, eu até arrisco
1: ah. dizer que. Hum. Eu entendo porque foi injustiçado, mas se a gente fala mais para frente no cast. Teorias falaremos bem imóvel com o Porque todo cara quer ter que se falar bem imóvel.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. É risada,
1: minha risada de vilão, né?
0: É! <risos> Exatamente. Pô, gente, vamos começar então falando. As plataformas que o jogo está disponível para quem quiser jogar E primeiramente Antes de mais nada No último podcast Eu tive que gravar a parte disso Vai ter muito spoiler Então se você não jogou Metal Gear Solid 2 Jogue primeiro Depois vem ouvir o podcast Porque vai ter spoiler pra caramba A gente vai falar sem dó Sem piedade Soltar spoiler à vontade Beleza?
1: É isso aí, Matosio
0: Certo, Matosio Bom Primeiramente Metal Gear Solid 2 Foi lançado para Playstation 3 Playstation 2, aliás Correção depois ele veio para Xbox, o primeiro Xbox, é, para PC. Depois ele ganhou a versão para Playstation 3 e Xbox 360, que era a versão HD Remaster. Ele chegou a vir para o PS Vita, para o Xbox One e para Xbox Series X e S. Por quê? Porque os jogos de Xbox 360, que foi onde foi portado o Metal Gear 2, funciona em Xbox One e X e S. Né? O lançamento dele foi inicialmente 12 de novembro de 2001. nas Américas, no Japão 29 de novembro de 2001 né? não sei porque foi depois e na Europa 8 de março de 2002 ou seja, só em 2002 que a Europa recebeu o jogo né? ele é classificado como um jogo de ação aventura stealth né? e um só jogado bom, inicialmente o Metal Gear 2, ele conta meio que a sequência direta do primeiro, só que nessa, o início do jogo a gente joga com Solid Snake, que é um Protagonista que a gente já conheceu no primeiro, né? E aí a gente faz uma missão no navio de infiltração, só que só disney que ele não tá mais com a Foxhound, que é a, digamos assim, a agência de espionagem que ele trabalhava, e ele tá trabalhando sozinho em conjunto com o Otacon. Os dois formaram a sua própria agência, digamos assim, e ele tava investigando uma coisa relacionada a Metal Gear, né? Ou seja, mais uma máquina. De destruição em massa, né? Nematoso, que era até a Metal Gear Ray, né? Nesse início, a gente tá jogando com o Snake A gente se infiltra, tira algumas fotos da Metal Gear Ray E aparentemente, o Solid Snake morre, né? Como que acontece lá Toda uma reviravolta, o ocelote aparece E trai um coronel russo lá Pra roubar a Metal Gear, né? E ele queria levar pra outra pessoa Que já já nós vamos citar quem é Nisso, o Snake, ele dá como morto. Então, assim, pra todo mundo, Snake morreu. No início do... Assim que o Snake, tecnicamente, morre, a gente vê um personagem sendo chamado Snake o tempo todo, pelo Coronel Campo, bom. E assim que ele tira a máscara, é ninguém menos, ninguém mais que o Raiden, um dos personagens mais odiados, né, Nem, Matoso? Quer falar um pouco sobre Raiden, né? né, antes da gente prosseguir aqui com a história?
1: Pau pelo qual pau, Metal Gear, ele foi totalmente digamos cancelado, não havia ainda essa cultura do cancer digamos, mas foi porque o Metal Gear teve esse problema. O que acontece que Toda a história começou porque o Metal Gear, primeiro jogo, como já foi falado aqui, foi um grande sucesso. E na época havia uma grande expectativa para o segundo jogo, e nesse segundo jogo foi onde o Kojima se sobressaiu com as suas ideias e mecânicas, né? É claro. Exatamente. Ele evoluiu bastante, mas é em Metal Gear Solid 2 que Kojima com a Konami, a equipe de desenvolvimento lá, desenvolveu coisas que até hoje são tendências no mercado. Né? Sim. Até hoje você vê jogos falando, olha, eu atirei na fruta e a fruta destruiu, só. É, destruiu, é porque isso são coisas herdadas que Metal Gear Solid 2 já tinha esse tipo de mecânica sendo introduzida. Época... Além das condimistas. É, A grande questão é o seguinte, o Dima lançou uma demo, e nessa demo você jogava com o Solid Snake. Isso, exatamente. O Snake, ele é o protagonista da série.
0: O demo, inclusive, era o início do jogo, né? Aquele iniciozinho.
1: E a abertura é cinematográfica muito boa. Se você assistir a Jason Bourne, Missão Impossível, nos primeiros filmes, né? Você vai sentir aquele crime Metal Gear Solid 2 no começo. Sim, bem inspirado. O original na minha opinião, trai o público. Porque o público criou uma história com o Solid Snake. Só que ele planejava uma história com o E por conta de uma decisão criativa dele, que não existe certo ou errado, né? Esse ponto na decisão criativa. O errado foi uma decisão comercial dele, que ele não teve. Sim. Tinha que fazer um jogo só do Snake. Por quê? Porque comercialmente ia dar certo As pessoas não iam Ficar chateadas com essa questão Mas como ele resolveu Dar ênfase a um novo protagonista O Raiden, que era o desejo dele Ele acabou Causando essa quebra de expectativa No público, e o público de certa forma não Está errado. É errado Porque a história do Raiden É muito boa é, Segue o plot, o Kojima não quis Ficar repetindo o protagonista Mas não era uma época ou nunca vai haver essa época onde o público esteja preparado para esse tipo de mudança. Hoje, vendo hoje, a melhor estratégia teria sido ele lançar um jogo com Fox e lançar depois um terceiro jogo com o Raiden. Falar assim, ó, oh, esse aqui é o Gear com o Raiden. É tanto que a Konami hoje separa né, os personagens. Sim. O Raiden. Raiden se aparece no jogo, a versão dos jogos seguintes, como o personagem secundário e não como principal.
0: Sim, ele ganhou uma pena. Ele chegou a ganhar um jogo dele, né? Que foi o Rising Metal Gear Rising.
1: É um mas... spin-off. Isso. É um, é uma pena, é uma pena. Mas eu considero esse um erro do Kojima. achei um pode bom pensar... personagem também. É, mas você não pode pensar só no no que você quer para história. Você tem que ter uma visão de público também. É uma Totalmente. pena que isso afetou, afetou o jogo, que é um ótimo jogo. É história legal. Eu lembro que na época minha frustração foi tanta com o jogo que a única coisa que eu zerei totalmente no jogo foram
0: as VRIs. Eu lembro, eu lembro que tinha um modo que você jogava com o Snake e ele tava até com aquela roupa de Snake Plisskin. Aí você andava o cenário todinho do Metal Gear 2 e podia jogar com o Snake. Só que era tipo um modo que eles adicionaram pra agradar a galera que não gostou de jogar com o Raiden.
1: Né? Com... Ele é que corrigia a cagada é, comercial. Raider. Sim. A decisão errada que foi ter introduzido um novo personagem sem prever o óbvio, né, que era a expectativa do público Ele achou que ia surpreender o público e acabou desagradando o público
0: Exatamente. Embora o Raiden seja um personagem até legal de se jogar, inclusive principalmente quando ele virou cibernético, né? Virou aquele robô lá, Android, né? Ele ficou bem interessante e virou ninja igual o Gray Fox, né? Que a gente até citando no primeiro Lacash lá, lá do Metal Gear, que ele é o Gray Fox da geração futura, basicamente. Ele se tornou o novo Gray Fox, que é o ninja cibernético que ajuda o Snake lá no Metal Gear Só de 1, né?
1: Aí o Raiden é, é o Kojima cogí- é cogí- se o em algumas formas. Sim. De personagem deles. é que é bem interessante.
0: Eu acho que é o que o que se o de matar o que Fox o época.
1: É, mas meio que vencido o trauma, né? Por que, que acontece? O Kojima começou a lidar com um problema chamado. Eu tenho que fazer isso de tempos em tempos para Konami ganhar dinheiro. Metal Gear é uma máquina de dinheiro. Sim. E hum, aí o que acontece? O Kojima queria. Visivelmente ele queria partir para novos cenários. Estava preso a Metal Gear sempre. E aí, falando do jogo, Metal Gear Solid 2, ele tem uma introdução fantástica mas tem essa quebra na expectativa com um o personagem. É um puta game. Eu lembro quando eu fiz as VR Mission, você faz todas as VR Mission com os dois personagens, seja com o Raiden ou seja com o Snake. Mas eu não posso negar que a predileção era o Snake, era uma coisa natural. O jogo prossegue. A primeira parte do jogo, é, para mim, é fantástica, que é a parte do navio. A forma como ele entra no navio, e chega no muito navio. Muito bom, muito bom. O, o, o Kojima já trouxe aquela introdução para os fãs da série que já conheciam a série que é o, o, a camuflagem do Snake e tudo mais e foi onde ele introduziu mecânicas muito interessantes de Stealth e Domination né? o Sim. primeiro jogo não tinha Domination, esse jogo tem Domination, que é você render o cara
0: exatamente sem falar que você também pode arrastar o cara e colocar dentro do de um armário armário, né? isso era muito legal também,
1: Vai esconder o um Até... corpo até hoje copiam isso, né? Se você pegar Cyberpunk 2077, tem isso. Você Olha escondeu só. o corpo do cara.
0: Caramba!
1: Então, até hoje é uma ideia que se consagrou, né?
0: Sim, veio do Metal Gear. Muita gente desdenha de Metal Gear, porque pensa assim... Ah, cara, o pessoal fala muito desse Metal Gear, não sei o que... Mas não sabe a importância. Igual Matoso falou, muitas mecânicas, muitas coisas que hoje em dia é usada... Primeiramente foi usado no Metal Gear, né? Lá atrás. Então, muita... se esconder
1: dentro de uma caixa Exato. É, usar o canto como cover para você olhar sem ser visto então,
0: Sim, como é que,
1: que ele trouxe Metal Gear, aprimorou Metal Gear 2, o Metal Gear 2 para mim foi o ápice da, do poder criativo dele é, os demais são bons mas é onde ele se repete Sim. porque certamente chegou um limite até tecnológico do que ele ia fazer
0: ah, igual Metal Gear 4, eu, eu sou louco com Metal Gear 4 e o Kojima falou que a princípio ele queria que no Metal Gear 4 Você conseguisse ver é, a vida da natureza ao redor, tipo uma planta crescendo, nascendo, se desenvolvendo Ele queria fazer isso, mas a limitação do Playstation 3 não permitiu para ele fazer isso ele Não conseguiu Aí anos depois no Death Stranding no Playstation 4 ele fez algo mais ou menos assim né, que é aquela... Chuva lá que tem a time fall, né? Que você vê tudo crescendo rápido nas né, plantas e tal Interessante
1: Esse aí, esse aí é o grande ápice ou Melhor, a grande qualidade E o grande problema do Kojima Olha, você não tem um Kojima que isso Por quê? Porque, cara, é, tem mecânicas que ele quer incluir e, e por uma questão Até de ignorância da parte dele Essa é a palavra que não tem outra descrição é, Ele sabe <risos> que tem coisas que não combinam Cara, esse, é, esses conceitos Eu acho muito legal mas não tem nada a ver com o jogo de espionagem, concorda? Sim, sim. Não encaixa, ele teria que criar outros jogos para fazer essas mecânicas.
0: Eu acho que é porque ele ele gosta muito de detalhismo, ele é um cara extremamente perfeccionista e detalhista, então ele quer, tipo, nossa, olha olha o que eu consegui fazer e tal, porque ele é meio egocêntrico também, né? ele tem aquele ego meio alto, então ele quer ver o povo falando, olha o que o Kojima conseguiu fazer nesse jogo, ele criou vida natural, assim, como se fosse na vida real mesmo, as plantas crescendo, se desenvolvendo, etc. Então ele tem um pouco disso, né? Você vê todo Metal Gear ele tenta fazer uma coisa bem realista, mas ao mesmo tempo fugindo... Fazer é uma inovação. Isso, mas fugindo um pouco da realidade também, porque tem as coisas bem viajadas, né, que ele faz. É,
1: esse é o problema. Eu, eu acho essa ideia de concept art, de, de você mostrar o, a grama crescendo, o ambiente se transformando, muito interessante para um outro estilo de jogo. O Zelda, né? É,
0: o Zelda Breath, Talvez para um
1: Zelda. Que... O Zelda faz, faz um uso legal de elementos. Talvez para um novo jogo, Adventure. Você tem que... É, o Kojima estava errando. Errou nisso aí. E esse é algo que eu acho que ele errou mesmo. É entender que o concept requer uma nova história, uma nova estrutura de game. Porque... Cara, eu não consigo jogar Metal Gear sem ter na minha cabeça a seguinte visão: é um jogo de espionagem, eu tenho arma e eu tenho várias possibilidades de render ou matar aquele cara ou passar despercebido. E é isso que é legal. E é nisso que ele tinha que apostar. Essas coximices de crescer a grama, tudo mais, foi bem aplicado em Death Stranding. Sim. Porque mas... tem uma história que justifica Mas não seria para Metal Gear
0: Sim, exatamente No Metal Gear 4 ele, ele não conseguiu fazer isso Mas exatamente esses ponto que você falou De render o cara, de fazer várias coisas diferentes Ele colocou no jogo Até o lance do Snake andar agachado Foi o primeiro Metal Gear que teve esse lance Que eu acho que é uma das melhores mecânicas Porque o inimigo não te vê, né? você consegue andar agachado Andar rastejando, cara Era muito limitado, era, era lento Mas pra época era uma coisa interessante, sim
1: tem uma limitação, né? Mas, Sim, é, exatamente. É, é importante a pessoa, as pessoas entenderem que assim, muitos que vão nos ouvir nunca jogaram Metal Gear 2 ou primeiro. E, e assim, se você for jogar hoje, você vai achar um jogo travado, truncado. porque você não agacha? E você tem que usar o stealth pelos cantos, se esconder dentro dos armários. Mas o que, que acontece? A gente está falando de uma época que é muito importante frisar isso. Esses conceitos não foram vindo ainda, não apareceram ainda, ou não estavam bem sedimentados, entendeu? E, e dentro da alimentação mecânica, tá falando Playstation 2, isso é um hardware, que era ótimo para época, mas hoje, na visão de hoje, é totalmente limitado. Então eles Sim. construíram coisa muito boa, eu consigo trazer muitos conceptos, né? Design Aparente. de gameplay para a época. Alguns. Tenho noção... Porque ele é um cara bem criativo Ou outros que encaixavam bem no universo
0: Sim Vários conceitos que acabaram Sendo usados até hoje né? Ou introduzidos é verdade. hoje em dia
1: Bom Nossa, né? Se você, se você ah. pegar é, coisas como menos Zelda traz conceitos de stealth né? Sim. Então, Com certeza Uma das evoluções do Kojima Era uma ideia que poderia ser passada pela cabeça dele Que era se esconder na grama Uma coisa que ele fez Metal Gear Solid 3 Que a gente vai falar depois e que hoje é, uma, é quase que natural, né? Você joga um Assassin's Creed, você joga um Zelda Você joga Qualquer jogo que tenha um pouco de mecânica De Stealth, o cara se esconde na grama
0: Exatamente Bom, voltando um pouco aqui pra, pra história né Aí depois que o Raiden chega lá na, No local onde ele tem que fazer a missão A gente conhece um personagem Extremamente parecido né, Com o Snake Que se chama Yiruklois Pliskin E de onde veio esse nome Pliskin, né? Que o Kojima utiliza. Vem de um personagem chamado Snake Pliskin de Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, né? Que são dois filmes de ação e espionagem. Big Boss é extremamente inspirado nesse personagem, que ele usa até um tapa-olho. Porque o Kojima sempre foi muito fã de filmes, né, Matoso? Sempre foi inspirado. Ele usa,
1: ele usa a filmografia que ele assistiu para se inspirar para os jogos. Não tem nada errado nisso, acho que é uma forma de você conceitualizar. Vale lembrar que o Kojima é um japonês morando e vivendo no Japão, que até hoje fala pouquíssimo inglês, consegue nem se comunicar em inglês, mas que é muito fã do cinema americano. É tanto que o Snake é um herói americano. Ele pega todos Sim. os torres, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, desenvolvimento de armas secretas. O Metal Gear é isso, é uma arma secreta. Exato. São todos elementos que tem, que tem no jogo de stealth, né? Ou no jogo de espionagem. É até interessante porque o Kojima, ele traz um, um conceito que hoje é muito batido, mas na época era bem novidade, que é você criar clones, né? Vale lembrar que o Solid são clones. E o
0: Liquid também, né? São dois clones.
1: Isso, então ele brinca com isso na narrativa, trazendo personagens que foram pescadativos pra gerar aquelas teorias, é bem interessante.
0: Exatamente. Inclusive, nesse jogo, nesse Metal Gear, tinha até um personagem que ia falar que era aliado do Ocelot, que é o sólidos Snake. É um terceiro clone que ninguém sabia da existência dele. Ele é o clone que mais se assemelha assim, ao Big Boss quando tá mais velho, né? Tanto, só que ele tem os dois olhos. Aí, numa batalha contra o Raiden, ele acaba perdendo um dos olhos. Enfim, o Raiden entra lá nesse lugar. Ele se infiltra porque ele precisa encontrar o presidente, né? Se eu não me engano, é o presidente dos Estados Unidos. E também ele meio que resgata a irmã do Otacon. E assim... Nesse percurso todo ele conhece o tal do Sons of Liberty, que são os, os Filhos da Liberdade, que é um grupo terrorista que, uhum. né, que toma o controle da, da instalação e faz uma limpeza marítima, né, que é uma unidade anti-terrorismo Dead Cell, que é o um exército mercenário. Os membros do Dead Cell é o Vamp, né, que é aquele cara que parece um vampiro, mas na verdade ele não é um vampiro, lá no Metal Gear 4 explica porque que ele é daquele jeito. Tem o Fatman, que é um cara especializado em bombas, né? Ele é extremamente inteligente com explosivo A Fortune, que é uma mulher que consegue enganar a morte por meio sobrenatural, e dizendo ela, mas na verdade ela tem um... parece que ela tem um dispositivo que meio que afasta as balas, né? Então ela não consegue levar tiro. O Solidos Snake, que é um clone que ninguém sabia até então. Além disso, eles têm a Olga, que a gente descobre que a Olga, na verdade, ela é... Uma agente dupla, né? na verdade ela é traidora desde o início, ela tá do lado do Snake e do Otacon. E temos o Ocelote também, que já aparece no primeiro jogo e aparece novamente, né. E é bem interessante a história do do jogo, porque esse homem chamado Pliskin fica ajudando o Raiden, e aí no final a gente descobre que o Pliskin é o Solid Snake. O tempo todo ele fingia ser outra pessoa, porque ele queria que as pessoas achassem que o Solid Snake estava morto, né. Então
1: ele fez isso. A, ve- a, velha, a velha dinâmica do ah. poder cadáver, né?
0: Isso, exatamente. Tem Naruto usa isso. Sim. É uma coisa que muito, é, é meio, hoje em dia já é muito defasado, já é uma coisa normal, né? Meio clichê. É,
1: é onde as histórias se repetem, né? É a grande verdade. Sim. É, o protagonista ou, ou, ou um personagem principal na tela se fingir de morto, é muito comum, né? É um recurso narrativo bem antigo. Exatamente. Mas isso não quer dizer que é bom ou ruim. É, depende muito da forma como você usa. Sim. O Jimmy usa bem nessa, nessa, nos jogos, porque ele percebeu que criar teorias é importante para trazer a, a narrativa dos jogos dele uma profundidade muito querida pelos fãs.
0: Exatamente. E o que é legal também, ó, a gente tem várias batalhas de chefe. Assim como no Metal Gear 1, que cada batalha é diferente. Por exemplo, o primeiro chefe que a gente enfrenta é o Fatman, que é o cara lá das bombas. Então ele esconde várias bombas, né, que a gente tem que descobrir antes de, de explodir tudo da Game Over. E a gente fica ali caçando as bombas e congelando elas. Antes de enfrentar ele, a gente tem que ir em várias partes lá do local onde a gente tá e sair congelando bomba por bomba. Quando a gente acha todos, ele liga pra gente e marca um local de encontro. Uma coisa curiosa também no jogo, Matoso, é que o Grey Fox tinha morrido no primeiro jogo e por alguma razão ele aparece nesse jogo, mas aí a gente descobre o quê? Aquele cara que tá se passando pelo Grey Fox, na verdade o tempo todo é a Olga, que é a que virou a casaca, né? Então para atrair os aliados dela, entre aspas, que são os vilões, ela se passa pelo Grey Fox, que assim eles não descobrem que é ela que tá traindo Até que eles descobrem, né? E ela acaba morrendo. Mas sabe por que, que ela estava ajudando eles? Porque a filha dela tinha sido sequestrada pelos philosophers, né? Que, é, que são os filósofos que é uma inteligência artificial extremamente avançada que no plot do jogo a gente fica sabendo que na verdade o Raiden ele é manipulado por essa inteligência artificial. Que na realidade a inteligência estava enganando ele o tempo todo e aparentemente ele não estava seguindo ordens do coronel, né? O, esqueci o nome dele, e também que ele nem estava falando com a noiva dele, o tempo todo a noiva dele estava sequestrada, e eles esses caras queriam acabar com o Solid Snake, porque o Sólidos Snake, assim como o Liquid Snake, ele queria derrubar os filósofos, ele queria liga, liga, derrubar, seria o equivalente à teoria de conspiração que a gente tem aqui na vida real, que é os né como se os filósofos fossem uma analogia aos né uma sociedade Secreta que controla o mundo, só que em vez de serem uhum. pessoas são inteligência artificial, né, Matoso? Que é bem e, interessante. É, uma,
1: uma coisa que está em todos os filmes já de, de suspense, né, de suspense, não de espionagem é isso. Aliás, é, isso tem até em Vingadores, né, é, que nós chamamos de sociedade secreta ou coisa assim.
0: Ah, sim. Você fala os Illuminati, no próprio Vingadores é. tem o grupo Illuminati, sim, que é formado pelo o líder do Quarteto Fantástico. Professor Xavier, o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o... Cara, esqueci quem são os outros membros, mas tem uns membros fixos, eles que meio que ajudam a proteger uhum. a Terra, né, na conversa deles ali e tal. Tanto que eles até decidem, ter, ter uma história em quadrinho assim, saindo um pouco off-topic, tem uma história em quadrinho que tá colidindo outra Terra com a Terra que eles vivem, que é a Terra que, tecnicamente, a gente vive. Então, a ideia deles, em vez de tentar amenizar o impacto, tentar impedir, é destruir o outro mundo, independente da vida, das vidas das pessoas daquele outro mundo, para manter o nosso uhum. mundo a salvo, né? Então assim, também é um plot parecido, de técnica mais ou menos, né? Mas o Metal Gear, né? O Metal Gear, ele surfa um pouco nisso aí, esse, essa, essa inteligência artificial chamada de Philosophers, né? Philosophers Legacy. Uhum. Inclusive eles... A gente vê aquele pequeno namoro no Metal Gear 3, que é o início de tudo. A gente tá falando em ordem de lançamento de jogo, tá? A gente não tá seguindo a ordem cronológica de, da história. Então, próximo podcast vai ser Metal Gear 3, lá na frente. Não o próximo agora, uhum. mas depois mais pra frente. E Matoso, agora fala um pouco da tua experiência com a jogabilidade. O que é que tu acha interessante no jogo, que tu viu assim de melhorias. Esse lance de se esconder no armário, esconder os, os inimigos no armário... Como,
1: como, eu pude como viver isso na época é. foi fantástico porque hoje você tem digamos dezenas de jogos que você pode fazer isso né mas Kojima ele trouxe essa inovação numa época onde nós esperávamos novidades para Metal Gear mas entre um e os dois é o maior salto que ele deu é, de gameplay e jogabilidade para esse mundo. O Kojima, ele tinha esse sonho antigo contigo, né? Poxa, eu quero fazer um jogo onde eu vou ser totalmente stealth, eu vou ser um espião. É, eu vou poder usar minhas skills e minhas, minhas habilidades, aquilo assim... De espionagem? Caçador, <risos> espionagem e tudo para preencher o gameplay. E ele consegue isso no, no Metal Gear. Consegue de forma primorosa, né? Eu acho que é inegável. E ele traz a questão de você se esconder no armário. Parece até brincadeira de criança. Você se esconder no armário, você isso. Pode ser criança, que não vem com isso aí. Que não vem com isso, né?
0: Exatamente. Inclusive tem um mecânico, o que eu acho muito engraçado, mas é bem útil no jogo, que é quando o Kojima colocou as revistas Playboy, né? Aí você colocava uma revista Playboy aberta no chão e o cara ia lá, se distraía, agachava e nisso aí você rendia ele. Era bem interessante essa mecânica. E apesar de ser engraçado e tudo, cômica, era, era bem interessante e ajudava bastante, né? Porque você distraía o inimigo e conseguia abordar ele. Facilitava, né? Essa mecânica, assim. É
1: interessante essa mecânica, porque, cara, é, era uma, uma coisa, assim... Poxa, eu vou ficar distraindo o cara com a subir, vou ficar distraindo o cara com jogando pedrinhas. Aí ele botava, ele, ele, ele começou ali uma coisa que eu acho muito interessante, que é você usar elementos do mapa para distrair as pessoas, né? E era muito interessante isso, porque você conseguia trair aí, né? Os inimigos com isso. E essa brincadeira, cara, você botar uma revistinha no chão até nas VR Mission tinha isso e, e ele colocou uma coisa muito interessante que para você colocar as revistinhas você tinha que achá-las né eu então não era é, algo assim digamos fácil
0: de conseguir
1: Sim. é direito tinha um sentido que você tinha que que dá para coisa era bem interessante isso é, eu não lembro em detalhes de todas as mecânicas mas até vontade de revogar né? que foi um oh um período, assim, muito rico em novidades. Sim. Hoje eu vou jogar alguns jogos, eu não tenho essa sensação, sabe? A tá puta, estou jogando algo novo.
0: Está muito igual, né? assim Você vê as mesmas é. mecânicas e tudo, né?
1: Você tem uma sensação de repetição. Isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer o seguinte. Eu já vencei tanto aquela mecânica que eu já me cansei. Por isso que quando eu pego um jogo novo, que ele traz uma nova mecânica, eu me sinto, de certa forma, gratificado, sabe?
0: Sim, também acho. Acho que é por isso que a gente, assim, também fica tão, assim, extasiado com os jogos da Nintendo, né? Que geralmente, um Zelda sempre tá mudando, Mario também, sempre vai renovando a mecânica, né? Não fica aquela coisa é, igual.
1: Visivelmente, eles se esforçam para trazer algo diferente, né? Isso é Algo que, que é inegável nos jogos da Nintendo. Você consegue perceber que eles estão eles, eles se esforçando. Para trazer algo diferente, né? E o, o que acontece? O Kojima, ele conseguiu trazer isso. Essas ideias conceituais que depois foram evoluindo em jogos. Mas, inegavelmente, Metal Gear Solid 2 foi o ápice do que ele conseguiu trazer de inovação. É claro, se você pegar o primeiro Metal Gear para o Metal Gear Super Nintendo, sei lá, que saiu lá naquela época, você não vai conseguir, mas se você pegar do 1 para o 2... Que é onde tinha expectativa melhor, o salto de qualidade, qualidade, isso eu falo de gameplay, no falo em pessoal, é gigantesco e muito gratificante. Eu lembro que, cara, eu peguei o CD demo, eu jogava aquela primeira missão sem parar.
0: <risos> Também, cara.
1: Porque você tinha múltiplas possibilidades, que isso é interessante, né? Para você, e... como é que eu vou vender aquele cara, como é que eu vou enganar aquele cara, é, a revistinha, nossa, o lance da revistinha é muito você botava a revistinha no chão e passava. Aí ele começava a olhar aquela revistinha de velha
0: pelada... O <risos> cara agachava e ficava lá como se estivesse cagando, assim... Engraçado demais e, e tinha uma coisa também, Matoso que entrou nesse jogo... E foi exclusivo desse Metal Gear, né... Feito pelo Kojima... Que foi a mecânica de usar a espada, né... Bem lá no final do jogo, quando o Raiden vai enfrentar as Metal Gears... Que ele descobre que ele tá sendo manipulado pelos, de- pelos Philosophers, né... Que é a inteligência artificial... Ele encontra... Uma espada, na verdade, encontra não, o Snake dá uma espada pra ele E a forma como o Kojima adaptou a mecânica da espada, achei muito da hora Que você usa os analógicos Um dos analógicos, né, um, um que você já usa pra andar E o outro, como não servia pra nada, nem controlar a câmera Era esse que você usava pra utilizar a espada pra cima, o analógico uhum. Você dava a espada pra cima, pra baixo, pra baixo, e assim vai E ele adaptou tão bem, que era até agradável jogar com a espadinha E era só o Riden que tinha, porque o Riden... É, ele sempre teve aquela... Paixão por armas brancas, né? Por espadas e tudo mais. Ele já tinha aquela tendência a se tornar... Acho que a partir dali o Kojima já queria transformar ele no novo Grey Fox. né, Que é aquele ninja cibernético uhum. e tal. Então a gente já percebia que ele tava moldurando o personagem para chegar... Aonde ele chegou lá no Metal Gear Solid 4. Que eu achei bem interessante. Tinha muitas mecânicas legais e muitas armas que foram introduzidas. Inclusive, é essa da espada. E tem até aquela parte da tortura que o Raiden fica pelado, e é engraçado que ele fica com as mãos assim, tampando né, as partes íntimas. E é outra é, parte. É
1: interessante como. que é, essa parte da tortura e o Raiden ficar pelado, e tem essa, essa. Pelo filme, quer dizer que tem esse de. O cara ficar louco? Ah, um... é, do cara cumprir uma missão sem capturar e ficar que é o Sylvester Stallone Rambo
0: 2. Ah, é, verdade. Mais uma inspiração, né? Rambo também, cara, é certeza que ele se inspira, porque você vê o Snake usando uma faixa na cabeça, né? Bem Rambo é, isso daí.
1: Ele já falou, a inspiração é no Rambo.
0: é. No Rambo misturado com aquele Snake Plissken lá, que é do Fuga de Nova York e de Los Angeles. E assim, cara, o Raiden, ele ele é um personagem sólido, apesar dele não ser um sólido Snake da vida, mas até fiz um trocadilho aqui. <risos> trocadilho ruim pra caramba, mas enfim... Ele é um personagem até bom, cara, de se jogar. Ele é um personagem que tem praticamente todas as habilidades do Snake, só que ele é um pouco mais habilidoso. Tanto que quando ele... O Snake, quando você faz ele rolar, ele só se jogava assim no chão. Enquanto o Raiden, ele dá tipo uma espécie de... Como se fosse aquela estrelinha, né? Quando ele vai pular. E ele é muito habilidoso, muito rápido. Ele é magrinho, né? Ele mais, enquanto o Snake era um pouco mais musculoso, o Raiden já era um pouco mais magro. Também tinha músculo, mas era mais magro. E a forma que você joga com ele também é interessante. Tem algumas coisas engraçadas do jogo, que eu quero até ressaltar e lembrar, que são as cojimices, como diz o Matoso, que é igual uma parte que você vai pra debaixo de uma área onde tem um cara mijando. Eu nunca esqueço isso, cara. Aí se você ir pra essa parte com o Raiden e o cara mijar em cima do Raiden, <risos> que é extremamente nojento, você liga pro codec do... do, do acho que é do general, e ele, ele dá mó, meio que um sermão, assim, ele dá uma bronca, né, falando que o Ryan tá todo sujo, mijado lá, tipo, meio que zoa com a cara dele, eu não lembro se ele zomba ou bem. se ele critica, né, de ter ficado embaixo do mijo e tal. Mas é engraçado, cara, outra coisa também bacana que eu achei engraçado, que a gente até citou no Metal Gear 1, que se ele ligasse várias vezes pra Mei Ling, ela ficava com raiva e dava língua, né. Aqui se ele ligar muito pra Rose, a Rose também fica chateada com ele, fica brava, sabe, porque... Ele tá ligando à toa, tipo, liga pra salvar, mas não salva, liga pra salvar, mas não salva. É muito engraçado, é, são coisas tão bobas, mas que faz você rir muito. Eu ria muito quando eu via essas coisas, e também eu ria pra ficar zoando os caras, tipo, batia lá na, na, no cantinho uhum. da porta, o cara vinha, aí botava uma mina, aí a mina explodia, e o cara tava caído lá no chão, aí os outros caras ficavam em alerta, ficavam preocupados, era muito engraçado, cara, as reações, as vozes dos caras falando "Hã? Hã? E, e a reação quando vê o cara morto lá, o caído, é muito engraçado. Ah, e outra coisa, é nesse jogo que é introduzida a pistola de tranquilizante, né, Matos? Que antes a gente ia só letal, agora a gente pode ir não letal no jogo, né?
1: É onde ele vai bem fundo na questão do stealth, né? Pô, você Isso. pode matar ou não matar. Cara, eu, eu, é até uma pena que nessa época não havia esses tipos de recursos, ou achievements, né? Que são usados aí, que é o que é os troféus do Playstation, sim, sim. as conquistas no Xbox, e cada plataforma tem seus, os seus desafios do jogo. Onde você ganha um troféuzinho, né? Uma recompensa. Com certeza esse jogo hoje ele receberia recompensa, de né? Zerar o jogo sem matar ninguém. Que era uma dessas das propostas do Poginas. Sim, inclusive. Também...
0: Inclusive a versão de, de Play 3 Xbox 360 tem conquistas. Tanto o Metal Gear 3, o Peace e é o 2. Eles meio que fizeram isso, né? Eles. Já que não deu pra colocar naquela época, aí eles fizeram na versão HD Remaster, né? Foi bem legal. Foi pra compensar, né? Porque na época tinha essa limitação. Pra quem não sabe, pra galera, principalmente pra juventude atual, gente, antigamente a nossa conquista era zerar o jogo no rádio ou algo assim, contar pras pessoas e elas tinham que acreditar, porque a gente não tinha como provar de maneira nenhuma. A não ser que tirasse uma foto ali, com uma câmera mesmo. Olá, é, zerei no hard, papapá, só assim, ou no save do jogo, né, no save do jogo informava quanto tempo você levou pra jogar e em qual nível você zerou, né, isso também ajudava a descobrir, naquela época era só assim, hoje em dia você tem a sua ID, né, O seu gamer tag, ou seja lá o que for que prova que você jogou aquele jogo, que você zerou, você desbloqueou conquistas, o que é, que assim, sendo bem sério Matoso, eu não ligo muito pra conquista, é legal, uhum. é, dá uma sensação bacana, assim, mas. Eu não sou muito assim daquele cara que quer platinar um jogo e tal. Mas eu acho legal, sim, eu acho legal você estar tá jogando e parecer uma conquistazinha ali. Bem interessante.
1: É, o, o, essas conquistas, elas existiam, de certa forma. É.. Abstrata, né? Ah, eu consegui fazer isso. Você sentia contente. Eu lembro, cara, que o presidente também, né? Você.. É, o Resident começou a trazer as grades A, C e D no final do jogo. Quer dizer, você foi bem, você foi mais ou menos
0: Sim, Rank S.
1: É, Rank S, você pegar lá o, o, aquele jogo que derivou de Resident, que é o Resident, teve o Cry, tem bastante Sim, sim. E, e o Kojima, ele lançou ali o Dark Souls da época dele. Cara, conseguir gerar, zerar Metal Gear Solid 2 sem matar ninguém, é algo assim... Muito louco e bastante
0: inovador pra época, né? Exato. E detalhes.
1: Porque ele tentou trazer, ele trouxe pra todos os
0: Exatamente. E não só isso, né? Se você jogasse o jogo no Extreme, que era o modo mais difícil do jogo, você não podia ser visto nenhuma vez. E se você fosse visto, dava game over. Não era outra coisa, outra mecânica dificílima do jogo, né? Uhum. Era uma coisa que é, até hoje eu não consegui.
1: É interessante assim, é claro, o Kojima já prevendo que existe vários públicos no jogo Não um público que vai querer jogar aquela história, né? E outro público que vai querer mastigar né? E é o que, o, que, o que Metal Gear foi, né?
0: Exatamente
1: Eu mesmo, eu, eu lembro que eu cheguei a, a rejogar o jogo Mas pela sensação de tentar fazer aquilo, né? Eu lembro que eu comprei 100% das VR-missões, das VR-missions, que é o um jogo meio treino de jogo, que é bem difícil, eu jogava de novo, bem diferente, né? Falar, poxa, eu não vou matar o cara agora, ah, eu vou assustar o cara agora, ah, eu vou render
0: o cara agora. Sim, a gente às vezes ficava só zoando, né? Eu mesmo já parei horas pra ficar só zoando o jogo e não jogar a sério. Aí depois que eu jogava a sério. E.. Ah, uma correção aqui que eu falei é uma besteirinha. É, o primeiro chefe que a gente enfrenta, na verdade, é a Olga, com Solid Snake. Aí depois que a gente enfrenta aquele Fatman com o Ryden. Mas aos poucos você vai enfrentando né, os outros personagens e tal. Vai descobrindo a conspiração. O interessante é que você pensa que o vilão o tempo todo é o Solid Snake, que é um dos clones do, do Big Boss. Mas na verdade não. Ele é o cara que quer parar a inteligência artificial da, dos Patriots. Né? Então ele é um inimigo dos Patriots e para isso os Patriots manipulam qualquer pessoa, principalmente... Um agente que seja bem, um agente bem forte, né, e bem inteligente como o Raiden. E assim, claro que o principal ali é a Metal Gear, né, aí eles criam a Metal Gear Ray, que ela é muito superior à Rex, que era do 1, e também tem várias Metal Gears, né. Então, no final, o Raiden tem que enfrentar uma porrada, e aquela parte ali, Matos, é aquela parte mais dor de cabeça, você lembra? Que a gente tinha que enfrentar Eu... um monte Metal Gear Ray, pois é, partezinha chata, né, velho passar.
1: A dificuldade sempre foi um lance bem forte é, o que eu acho interessante é que ele sabia é, fazer umas boss fights muito boas. eu acho que ele perdeu um pouco a mão no Death Stranding, as boss fights são legais, mas não são muito variadas como poderiam ser concordo mas em Metal Gear ele conseguia trazer boss fights bem interessantes. os inimigos eram bem Criativos, né? Sim. E difíceis. Às vezes você tinha que descobrir a mecânica
0: do PC. Sempre... Exato. Igual, por exemplo, a Olga. Você tinha que ficar agachado lá com o Snake e atirar no momento certo quando ela ia atirar também. Ou, e, ou você jogava aquelas granadas de luz e deixava atordoada, aí você ia lá e atirava nela. No Fatman, você tinha que ir lá congelando as bombas que ele saía colocando, porque ele ficava andando de patins e colocando bomba. Você tinha que congelar as bombas e depois atirar nele Quando você tava de frente com uhum. ele né? E atirava nele o sólidos é uma batalha muito épica né Que o, o Raiden luta com espada Primeira vez que você usa a mecânica da espada definitiva E aí você luta com ele na espadada Você tem que desviar dos ataques dele Desviar daquele, daqueles tentáculos dele Que lembra muito do Dr. Octopus né? Do Homem-Aranha E ao mesmo tempo das espadadas na hora certa Então assim, as batalhas, cada batalha tem seu seu mecânico, igual o Matos falou, é interessante que é bem inovador mesmo, é uma coisa que pra época era uma coisa incrível, hoje em dia eu sei que tem alguns jogos que tem disso, mas tem jogo que realmente o próprio Death Stranding, que é do Kojima, trouxe uma coisa um pouco mais repetitiva, tanto que se você vê a batalha do Higgs contra o, o Sam no Death Stranding, lá no final do jogo, cara lembra muito, a batalha do Revolver Ocelot, o, o Liquid Ocelot,
1: contra né? o Snake. Não, porque, né? Quando você enfrenta, sei que não é um cast sobre, sobre Death time mas quando você enfrenta
0: Mas em breve teremos um? Os Ecos
1: Espirituais, que né? é assim que eu chamo, sim. que é, é quando enfrenta o Espiritismo, né? para acabar sendo muito repetitivo. Sim,
0: é quando ele começa a, a meio que ir na, na mesmice, né? todas aquelas criaturas. Enfim, depois a gente vai trazer um podcast só de, de-, de Death Stranding... Agora dá pra trazer porque o Matos também jogou... Aí eu chamo mais alguém que tenha jogado o jogo... Que conheça o jogo e a gente faz um cast aí bem legal aí pra vocês... Mas enfim, voltando ao Metal Gear Solid 2... Cara, é... A Metal Gear Ray... Também... Eu acho o Metal Gear bem interessante porque... Apesar dela ter algumas características do Rex... É legal porque ela é bem flexível, né? Tem até aquele lance deles usarem ela no próprio mar, né? E ali eles querem meio que clonar um monte de Metal Gear Ray pra formar um exército e assim derrubar os Patriots. O que eu acho foda, que a gente vai falar melhor no cast do Metal Gear 4, é quando que tem uma batalha no Metal Gear 4 que você enfrenta a Metal Gear Ray com a Metal Gear Rex. A gente controla Rex contra o Ray. Eu me senti tipo num jogo do Power Ranger usando aqueles robôs gigantes, né? Uhum. Que eles usam. É muito legal a batalha, Obrigado. né? Eu sei que eu fugi um pouco do tema, que eu falei do 4, a gente tá falando do 2 Deu uma pancada no microfone que foi mal é, mas assim, é muito legal, interessante, então assim, a Metal Gear Ray não aparece só agora E eles destroem várias Metal Gear Ray Mas ainda tem uma que fica inteira, que é a que eles guardam, que é a principal, né? Que foi a, a protótipo, digamos assim, eles trabalham nela e tal E ali, o que acontece no final do jogo, Matoso? Lá no finalzinho, depois que a gente derrota as Metal Gear Ray o Snake se encontra, ele vai atrás do Ocelote, né, o Liquid Ocelote, uhum. porque o Liquid começa a tomar o corpo do Ocelote. Por quê? Vocês lembram, a gente contou do Metal Gear 1 no, outro, no último cast, que o Ocelote perde a mão no Metal Gear 1. Nisso, ele implanta a mão do Liquid Snake nele mesmo. E o que acontece? Através das nanomáquinas nono- que estão no Liquid Snake, elas meio que se ligam às nanomáquinas nono- que estão no Ocelote. Então ele tá com o braço do Liquid... E nisso ele fica com a confusão mental e ele acha que ele é o Liquid. Ele começa a falar igual o Liquid e se comportar como Liquid. Como se o Liquid meio que assumisse o controle do do Ocelote. Mas na verdade eles já explicaram que é uma parada um pouco psicológica e ao mesmo tempo as nanomáquinas que estão afetando ele. Porque ele colocou nanomáquinas diferentes ali e tal. Na verdade até hoje não é muito esclarecido isso. Mas é ali que o Liquid Snake volta à vida, entre aspas, no corpo do Ocelote. É viagem isso aí, mas é bem interessante também. Aí ali o jogo... É, ac... né? é ali que o jogo acaba, o Snake vai atrás do, do Liquid, né? Liquid, entre aspas, o Celote. E no final a gente vê lá um diálogo da, da Rose com o Jack. É um final mais emotivo, né? Matosso com uma música uhum. bem triste de fundo e tal, mas o jogo é muito bom, cara. No geral, é um excelente Metal Gear e eu acho que, infelizmente, é triste ver pessoas que acham ele um mau Metal Gear, né?
1: Hoje... Tem é, versões do jogo para várias plataformas. Foi lançado para PC, na verdade. Sim. Depois para Xbox. Isso, quem, ah.
0: quem tem qualquer Xbox a partir do 360 já pode jogar.
1: Teve até o um NVIDIA Shield TV. Sim. É um jogo que, que é claro, é um jogo que dá topo. Porque qualquer jogo de 10 anos atrás dá topo. Sim, Pouco é verdade. Que atravessar a barreira. Sim, só você tem gostar muito né? É, é e, e assim Tem que ser um concept game Diferente para atravessar essa barreira. Se você pegar Breath of the Wild Ele vai sobreviver Ele é vai isso. sobreviver durante muito tempo Mas se você já pegar o Ocarina of Time Já datou, o gameplay datou Verdade é, 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 Tanto é... que
0: eu tô tentando zerar ele no 3DS Tô tendo um pouco de dificuldade
1: né? É, coisas que são naturais para você Naquela né? é, é. E se você pegar os jogos do Mario, estranhamente todos sobreviveram. Sim, Sim,
0: até e o 64. É... Apesar do 64 ter seus problemas, é. ele ainda dá pra jogar.
1: Sim, mas isso que é interessante. É, tudo, e tudo, é, tudo. é tudo que nós temos
0: até hoje,
1: né? Exato. E o que acontece? Com isso, é, como isso funciona em poucos jogos, que é envelhecer bem o gameplay normalmente são jogos de plataformas com conceitos mais livres, né? E, e, e menos Figuragem fala Porque, por exemplo, você pega. Cara, eu tava vendo o GTA esses dias, meu filho tava jogando GTA Sanders. Envelheceu muito. A jogabilidade é horrível, O gráfico é Exato, horrível.
0: O gráfico
1: horrível é também. <risos> também. Estranheiro. É, então, é, é poucos jogos que conseguem envelhecer bem. Quer que eu não, o visual atrapalha um pouco a jogabilidade. Então, a escolha é difícil. Metal Gear Solid 2 Envelheceu mal a jogabilidade? Não tanto. Ele aproveitou até de outros jogos. Você vai pegar mais. Fica estranho Aí. né? Quando o jogo é, é, não tem certos elementos como, casuais como hoje, como agachar e tudo. Mas, no mais, envelheceu bem. Se você é um fã, você deu uma chance. a pena, né? Eu fui.
0: Game cara, não, mas geralmente tem umas promoções boas de ficar 20, 20 e poucos reais. Bem baratinho o HD Collection.
1: Você quer ser fã da série? Hum, né?
0: Exatamente. Até quem quer experimentar pela primeira vez, espera uma promoção. Vai ficar uns 20 e poucos reais para Xbox. Pronto, cara, comprou. O, os
1: fãs que querem remake do primeiro Metal Gear. Né? Isso. É master.
0: Do MS DOSC, o... DOS, os dois primeiros. É.
1: Eu sou totalmente contra um remaster. Sou totalmente a favor a um remake. Prefiro remake também. Você pegar um jogo daquela época e refazer do zero todos os conceptos. Óbvio, né? Em consideração que é o, é o é. Metal Gear. Tinha
0: que ser um remake é. igual o remake do Resident Evil 2, né? Que Ficou muito bom.
1: Um jogo de Resident vai ser outro jogo. Mas é aquele jogo. É quiser dizer isso... Parece maluquice, mas é. Se você pegar o remake de Resident Evil 2 3, é aquele jogo, mas é um outro jogo.
0: Sim, diferente do Resident Evil Remake 1, né? Que é, mais, que é mais que é mais Tem é a inspiração re... do... Do, do
1: Resident Evil 4 ali? Claro que tem, mas, cara, nos do que é melhor
0: Sim, exatamente. Ó, o único Resident Evil que é remake que manteve muito da essência foi o 1, né? Que é o, o Resident Evil 1 Remake, cara... É a mesma coisa que a gente tá jogando, até aquele, aquela mecânica de tanque, né? Que é, aquela câmera toda. é
1: uma que a gente não quer, né? Sim. E, é interessante falar que o Resident Evil 1 foi feito na mecânica do Resident Evil 5. Sim. Ele tem vários remakes, certo?
0: Exatamente. Mas, bom, você quer falar mais alguma coisa, Matoso, sobre Metal Gear 2? A gente pode é isso, concluir.
1: Chegamos à conclusão do cast aí. A. Ah... Para os fãs de Metal Gear
0: Gente, então muito obrigado a Eu até gostaria de um novo Metal Gear
1: Esse remake dos jogos lá de DOS É interessante
0: Sim, também acho Eu acho que inclusive o 5 já deu um gancho Para fazer os remakes dos, do MS-DOS Que aí explicaria Por que, que o Big Boss morre no primeiro E reaparece no segundo Porque tinham dois Big Boss na verdade né? Então faria sentido né? Ele morrer em um e voltar no outro Bom, gente, muito obrigado a todos que ouviram. Obrigado novamente ao Matoso aí pela participação. Matoso, deixe suas redes sociais aí pra galera. a
1: pouco a por ele, tanto no Twitter no YouTube e é nosso.
0: Beleza, galera. Só dando recado aqui, voltamos ao YouTube agora, só que a gente tem um canal só pros podcasts carregando. Só pesquisar no YouTube carregando. Pode ser que você não encontre... Ainda porque tem vários canais, mas daqui a pouco a gente já vai estar tá aparecendo no YouTube normalmente. E, como eu disse, estamos rebutando. Então, alguns podcasts foram excluídos, mas é por um bom motivo. É pra melhorar aqui pra vocês os podcasts. E nós mudamos um monte de coisa, né? Mudamos o nome dentro outras coisas. Isso. É, só pra melhorar pra todo mundo. Então é isso, galera. Valeu matou todos. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Fui.
1: Falou.